0: события последних дней шокировали весь мир. Я думаю многие из нас следили за последними новостями, слышали об этой кровавой бойне в сердце скажем европы в середине в центре парижа, в которой погибло немало людей, до сегодняшнего дня еще не знает, никто не знает точное количество людей, много тяжело раненых. Это шокировало весь мир. Сегодня это обсуждается везде и повсюду. Но в то же самое время это напоминает нам, в какое время мы с вами живем. Библия очень ясно говорит о признаках. Мы не знаем день пришествия Иисуса Христа. Мы не знаем, когда Он вернется на эту землю, но мы знаем, или Библия говорит очень ясно о некоторых признаках пришествия Иисуса Христа на эту землю. Войны, военные слухи. Библия говорит, что достанут народ на, на, народ, на народ, царство на царство. И Христос предупреждает и говорит, не ужасайтесь, все это, все это будет. Это то, что является реальностью наших дней. Еще раз напоминает нам очень ясно о том, в какое время мы с вами живем. Пришествие Иисуса Христа не за горами. Я надеюсь, подобные события помогают и нам переоценивать свою жизнь. Иначе смотреть на священное писание на те э, отрывки на те ясные тексты которые нам снова и снова говорят о том что этот день настанет второе послание к фисонникийцам это одно из таких посланий как и первое послание очень много говорит о пришествии иисуса христа так и Второе, второе послание к фессоникицам очень много говорит о пришествии Иисуса Христа. Оно говорит нам о жизни, о жизни, которую Бог ожидает от нас с вами в свете этого знания, в свете знания того, что этот день наступит. Это то, что мы сегодня хотим продолжить. В прошлый раз мы с вами начали этот короткий обзор второго послания к фессоникицам. После того, как мы обратились коротко к водным вопросам этого послания, мы остановились с вами на содержании этого послания. Я надеюсь, вы не забыли основную тему этого очень небольшого, но в то же самое время очень содержательного, очень эмоционального послания апостола Павла. Христианская жизнь в свете пришествия Иисуса Христа. Мы с вами выделили три основных пункта, три основных аспекта в этом послании. «Пришествие Христа и Великая Надежда», «Пришествие Христа и Замешательство Церкви», «Пришествие Христа и Свидетельство Церкви». Последний раз мы очень детально с вами говорили о первом аспекте – это «Пришествие Христа и Великая Надежда». Мы знаем, что Церковь переживала непростое время – Гонения, которые обрушились на молодую церковь, не прекращались, но ужесточались. Апостол Павел, как их духовный отец, как их духовный наставник, не мог оставить их без ободрения. Он понимал, что они нуждались в словах ободрения. Именно с этого он начинает свое послание. Центральное место в этом ободрении занимает великая надежда, эту Великую, эту великую надежду имеет всякий верующие в Иисуса Христа. Он указывает им на пришествие Иисуса Христа. Эта надежда дает каждому верующему в Иисуса Христа силу проходить самые суровые, самые страшные испытания своей жизни. Эта надежда дает нам силу смотреть вперед и даже в этих событиях, которые мы переживаем сегодня на нашей земле, в нашем мире. Итак, из первой главы послания мы узнаем о большом прогрессе в духовной жизни верующих в Фессалониках. Это то, что радовало апостола Павла, это то, что не могло оставить его, э, не могло оставить его без э, э, благодарности Богу. Он не мог об этом э, он не мог об этом молчать. Он благодарит Бога, он радуется вместе с ними за тот духовный рост, за то, что они переживали в своей духовной жизни. Однако церковь в Фессалониках, как и любая другая церковь, я вам скажу, не была идеальна. В церкви существовали свои проблемы. Именно на этот аспект в нашем послании мы сегодня хотим обратить наше внимание. Это первый аспект, о котором мы с вами говорили, и второй, о котором мы сегодня больше с вами будем говорить. Пришествие Христа и замешательство церкви. Как я уже сказал, апостол Павел был для этой церкви, для этих молодых верующих, духовным наставником, духовным отцом. Он переживал, он болел вместе с ними, он радовался вместе с ними. Это видно в его послании, как я уже сказал, очень эмоциональном послании. Он не обходит, как духовный наставник, он не обходит эти проблемы стороной, но указывает на эти проблемы, указывает на эти болячки, я бы сказал, и старается помочь этим молодым верующим преодолеть эти проблемы в их жизни. Речь пойдет о заблуждении или же лжеучении, которое привело церковь в замешательство. Давайте сначала посмотрим на характер заблуждения. Во второй главе Павел э, очень ясно говорит об этом э, заблуждении, которое вкралось в умы людей. Эта глава занимает, можно сказать, центральное место в этом послании. Это заблуждение касалось событий последнего времени, в частности, пришествия Иисуса Христа. В третьей главе, э, кстати, э, он именно в третьей главе рассматривает практические проблемы, к которым привело это ложное учение. И об этом мы, я надеюсь, поговорим в следующий раз. То, что я думаю, важно заметить, это то, как учение церкви определяет практику нашей жизни, нашу, наши практические действия. Нам необходимо иметь здоровое или здравое библейское учение – Учение Церкви должно иметь одно незыблемое основание – это Слово Божье. Священное Писание. Один богослов пишет, Писание всегда определяет знание как основу для практических действий. Духовное знание должно предшествовать практическому применению. То, что неправильно понято, не может быть правильно применено». Это то, что мы видим в жизни церкви в Фессалониках. Были заблуждения в учении церкви, это привело к некоторым проблемам, беспорядку в церкви. Заблуждения, ложные представления в наших умах всегда будут находить выражение в нашей жизни. Это то, что стало, как я уже сказал, проблемой молодой церкви в Фессалоника. Лжеучение, которое вкралось в церковь, принесло с собой беспокойство и беспорядок. Некоторые оставляли работу и жили э, за счет э, других людей, думая о том, что э, им больше не нужно работать, Христос все равно вот-вот э, придет. Как я уже говорил, это лжеучение касалось э, учения Библии о событиях последнего времени. Э, именно поэтому... Нам необходимо глубоко изучать Священное Писание. Нам необходимо вникать в сущность учения, которое оставил нам Иисус Христос и Его апостолы. Нам необходимо знать истину. Это будет хранить нас от всякого рода заблуждений. Еще в то время, когда апостол Павел был рядом с верующими в Фессалониках, он наставлял их относительно этой важной темы Священного Писания. Мы знаем, что... Верующие жили в ожидании Иисуса Христа в первом послании Фессалоникийцам, мы, мы с вами уже об этом говорили, посмотрите, апостол Павел пишет об этом, это первое послание Фессалоникийцам, первая глава 8-10 стихи. Ибо от вас пронесло слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем, ни о чем не нужно рассказывать. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход, имели вы к вам, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать, ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Верующие в Фессалониках жили в этом ожидании Иисуса Христа, Однако после ухода апостола Павла в церковь проникли лжеучителя, которые принесли ложные доктрины в церковь. Мы не знаем всех деталей, все сути этого учения, которые принесли эти лжеучителя. Как я уже сказал, ясно одно, что эти лжеучителя искажали библейское учение о пришествии Иисуса Христа, о событиях последнего времени. Это лжеучение привело верующих в большое смятение. Они думали, что восхищение церкви уже состоялось, и они живут, или живут. вот-вот наступит Великая Скорбь. Некоторые думали, что эта Великая Скорбь уже настала, и они живут в период Великой Скорби. Они думали, что гонение, которым они подвергаются, есть те ужасные бедствия, которые, согласно пророкам Ветхого Завета, придут на этот мир с началом Дня Господнего. Посмотрите. Первое послание Феодосия Никитичем, вторая глава, первый, второй стихи. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного будто Уже наступает день Христов. Павел уже обращался к этой теме в первом послании которая была адресована им. Здесь же он снова вынужден напомнить фессалоникийцам некоторые истины относительно пришествия Иисуса Христа и восхищения Церкви. Здоровая порция истины – это та вакцина, в которой нуждалась Церковь. Однако сначала звучит это строгое предупреждение Павла не спешить колебаться умом и смущаться. Да, некоторые поколебались умом, смутились. Это то, что несет с собой всякое лжеучение, беспокойство, страх, нервозность, беспорядок. Человек лишается истинного мира. Источником такого беспокойства стали, как мы читаем, дух, это э, речь идет о лжепророчестве, слово, устная речь и послание, письменная речь. Э, послание, кстати, исходило как будто бы от самого апостола Павла, Павел опровергает, опровергает в корне все эти учения, каким бы образом они не проникли в церковь. Посмотрите, третий стих этого, этой второй главы. «Да не обольщает вас никто никак». «Да не обольщает вас никто никак». И далее Павел уделяет очень много времени тому, чтобы исправить заблуждение верующих в Фессалониках. Посмотрите, каким образом Павел исправляет это заблуждение, исправление заблуждения. Итак, Павел очень детально говорит о событиях последнего времени, предшествующих пришествию Иисуса Христа. Он уточняет порядок будущих событий. Конечно же, мы с вами не сможем э, в рамках этой короткой проповеди или короткого обзора говорить очень детально о всех этих э, вопросах, которые, о которых можно было говорить очень много и долго. Но я все же постараюсь э, в короткой форме помочь вам увидеть вот этот э, э, порядок этих событий, и всего того, что будет происходить в это время. Что же должно произойти прежде, чем Иисус Христос придет на эту землю? Самое первое, пришествие Христа предшествует отступление и появление на мировой арене Антихриста. Посмотрите второе послание к Писанию 2 вторая глава, третья, четвертая стихи. Даня... Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет до Коля, не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет Он как Бог, выдавая себя за Бога. Во-первых, мы видим, что апостол Павел указывает на отступление. Важно понять, что речь идет не о каком-то обычном отступничестве, существовавшем во все времена, но речь идет об особом событии, о последнем восстании или мятеже греховного человечества. Мы видим под предводительством кого в этом тексте? Опять же, под предводительством самого Антихриста. Появление в самом начале э, великой скорби этой личности на мировой арене будет как раз таки и свидетельствовать о начале этого периода. Так как эта личность еще не появилась на мировой арене, фессалоникийцы могли быть уверены в том, что великая скорбь еще не началась. Заметьте, далее апостол Павел напоминает о том, что он уже говорил им об этих э, истинах, второй э, фессалоникийцам, Вторая глава, 5 стих. «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?» Посмотрите, апостол Павел обращал внимание молодых верующих людей на эти важные истины, касающиеся пришествия Иисуса Христа. Это не что-то, что для нас сегодня не важно. Это было актуально для людей того времени, и с каждым днем это становится актуально для нас с вами, потому что мы приближаемся все больше или все быстрее к этому дню пришествия Иисуса Христа. Апостол Павел не отрицает того, что пришествие Христа будет внезапным для тех, кто не готов к Нему. Но детей Божьих оно не застанет врасплох, Помните, это то, о чем он говорил в самом первом послании к Фессалоникийцам. Давайте вспомним э, эти стихи. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 4-10 стихи. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». Посмотрите, «вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». То есть он не застанет тех, кто знает Бога внезапно. Ибо все вы сыны света и сыны дня, вы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев» но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Во-первых, мы читаем, видим здесь очень ясно, что дети Божьи являются сынами света. Церковь, дети Божии определены Богом на спасение, а не на день гнева. Именно об этом речь идет здесь, в этом отрывке. Мы апостол Павел говорит, определены Богом на спасение, а не на день гнева или на это время великой скорби, которое ожидает это человечество, которое не покорилось Богу. Суд ожидает тех, кто не принял света, тех, кто остался жить во тьме, сознательно остался жить во тьме. Церковь будет восхищена до судов, которые обрушатся на этот нечестивый мир. Поэтому для нас это не будет чем-то внезапным. Во-вторых, они знают, верующие в Иисуса Христа знают, что великое отступление предшествует второму пришествию Иисуса Христа на эту землю. И далее апостол Павел довольно-таки детально говорит о некоторых подробностях отступления. Как я уже коротко упоминал, именно Антихрист займет руководящую роль в этом последнем бунте против Бога. Апостол Павел использует здесь четыре разных имени, которые помогают нам больше узнать о личности самого Антихриста. Посмотрите, если вы посмотрите стихи с 3 по 12, вы найдете вот эти титулы, можно сказать, для Антихриста, которые используются здесь апостолом Павлом. Человек греха, человек, который будет пренебрегать законом, человек, который, можно сказать, бескомпромиссно враждебен закону, который не хочет ничего общего иметь законом, который не подчиняется никаким законам. Далее, сын погибели, человек, обреченный на погибель, тот, кому суждено быть уничтоженным, это его это то, что ожидает Антихриста. Далее мы видим здесь, это беззаконник, беззаконный, противозаконный, чуждый закона, нечестивый, преступный. И последнее, сатана как противник, враг, враг Божий. Итак, мы, мы видим, или вот эти четыре титула помогают нам понять, кто будет э, возглавлять вот этот э, мятеж против э, Бога на этой земле. Кто будет стоять во главе этого бунта против Бога? Это человек, пропитанный грехом. Это человек, э, э, пропитанный беззаконием, само воплощение нечестия. Это человек, который будет требовать поклонения себе, Человек, который вступит в противостояние с самим Богом. Этого человека будут характеризовать безграничная гордость, необыкновенное богохульство. Он будет противиться Божьей власти. Посмотрите, апостол Павел указывает на это. «Противящийся и превозносящийся выше всего» называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Конечно же, это не единственная книга, которая указывает на Антихриста. Мы очень много читаем о этой личности в книгах пророках, в книгах, Ветхого Завета пророки говорят об этой личности, но также книга Откровения указывает на эту личность. Посмотрите, Откровение 13 глава, 15-17 стихи. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил действовал так, «Чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Много лет тому назад люди даже себе не могли представить, каким образом сбудется это пророчество, каким образом вообще это станет реальным. Сегодня, в наше время, мы, нам не нужно об этом много думать, мы понимаем, как это все стало реальностью в наши дни, и уже проводятся первые эксперименты того, о чем говорит здесь книга «Откровения» мы видим, что технический прогресс, который мы переживаем сегодня в наши дни, сделал возможным тому, чтобы это пророчество сбылось. Далее, важно отметить, как я уже сказал, что многие пророки, многие пророки. Сам Христос говорил об этом. Мы читаем указания, очень много указаний на личность Антихриста в книге пророка Даниила. Сам Иисус Христос в книге э, э, в Евангелиях указывает на эту личность. Это то, что еще предстоит пережить этому человечеству. И я вам скажу, кто читает Библию, и читает внимательно Библию, видит, что это будет страшное время. Страшное время, которое ожидает еще человечество, которое отвергнет Бога. Это несравнимо с тем, что человечество переживает сегодня, в наши дни. Все это будет еще больше и больше набирать свой ход и, в конце концов, то, что ожидает эту землю, то, что ожидает этот мир, будет, э, трудно будет выразить в словах, но Библия говорит о том, что это время наступит. Библия говорит о том, что эти суды ожидают это человечество, которое отвергнет Бога, которое отвернется от Бога. Далее мы видим, что Приход человека греха будет сопровождаться ложными знамениями и чудесами. Посмотрите еще раз 8-10 стихи. «И тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом У своих, истребит явлением пришествия своего того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Смотрите, пришествие Антихриста будет э, сатанинской пародией на истинное пришествие Иисуса Христа. Оно будет сопровождаться, здесь мы читаем, всевозможными яркими и сверхъестественными знамениями, чудесами. Антихрист будет э, подражать во всем Христу. Существует такое средневековое выражение «Дьявол – обезьяна Бога, а Антихрист – обезьяна Христа». Это то, что мы видим и снова, и снова в других книгах Священного Писания. Посмотрите, еще раз возвращаясь к книге Откровения, она подтверждает и дополняет эту картину будущего. 13 глава 11-14 стихи. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, он имел два рога, подобные анчим, и говорил, как дракон». Посмотрите, здесь снова указание, «Как бы агнец, но говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелила. И творит великие знамения так, что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Посмотрите, здесь будут происходить реальные, сверхъестественные э, чудеса. Эти ложные чудеса будут э, вводить людей в заблуждение. Обратите внимание, это будут подлинные чудеса, то есть что-то небывалое, что-то сверхъестественное, что-то не поддающееся логическому объяснению. Однако эти чудеса будут иметь своей целью обольщение. Именно поэтому нам необходимо все проверять на основании Священного Писания. Мы должны быть внимательны и к чудесам, которые происходят вокруг нас в нашей жизни. Антихрист будет использовать эти чудеса как приманку. К сожалению, мы читаем о том, что человечество попадет на эту приманку, схватит эту приманку, они поверят этой лжи, и сам Бог позволит им проглотить эту приманку. Посмотрите, из пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи. «Да будут осуждены, осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». По какой причине? По какой причине они подпали этому обольщению? По причине того, что они отвергли истину. Это не что иное, как наказание Божие, апостол Павел пишет, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. У них была возможность, они слышали Евангелие. Бог дал им откровение. Каждый человек имеет откровение в этой природе. Он видит о том, или благодаря этой природе, благодаря тому, что эм, создано руками Бога вокруг нас, он знает о том, что есть великий Творец, которому должен поклоняться каждый человек. Но люди отвергают истину. За то, что они возлюбили неправду, ложь и не поверили истине. Это очень серьезное предупреждение. Если ты отвергаешь истину, ты на опасном пути. Далее. Приходу Антихриста предшествует восхищение церкви. Это очень спорный вопрос. Есть много богословов, теологов, которые спорят об этом вопросе: будет пришествие, э, восхищение Церкви до пришествия Христа, во время пришествия Христа, после э, или э, момент пришествия Христа, во время скорби. Э, во время скорби э, наш текст говорит, что до прихода антихриста будет взят удерживающий. Именно этот факт является указанием на то, что антихрист не откроется раньше взятия церкви. Я постараюсь коротко объяснить. Обратите внимание еще раз на наш текст. Второе послание Фессионикицам, вторая глава 6-7 стихи. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не... Совершится до тех пор, пока не, взят, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Опять же, как я уже сказал, вы можете прочитать много комментариев на эти стихи, богословы, простые люди спорят по поводу того, кто такой удерживающий теперь. Предполагаются самые разные варианты: израильское государство, Римская империя, государственные власти, правительства и так далее. На мой взгляд, есть одно логическое объяснение для этого понятия в к фессалоникийцам. К сожалению, верующие Фессалоника слышали уже об этом много, поэтому апостол Павел, зная, что они слышали, не объясняет им всех этих деталей, но мы имеем в наших руках только это послание. Но, на мой взгляд, есть логическое объяснение этому понятию. Никакой человек, ничто, в конце концов, не может сдержать эти демонические силы зла, кроме самого Бога. Только Бог имеет эту власть и силу сдержать это зло. Дух Святой, пребывающий в церкви, пребывающий в каждом отдельном верующем, человеке сдерживает распространение зла в этом мире. Только он, как божественная личность, обладает сверхъестественной силой для того, чтобы осуществлять это удержание. Благодаря пребыванию Духа Святого верующих они становятся солью земли. Об этом мы читаем, опять же, в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Они становятся светом миру. Каждый, знает, каждый из нас знает, что соль обладает способностью консервировать продукты. Она препятствует процессу порчи, гниения, распространения зла. Свет также рассеивает тьму, в которой совершаются злые дела. Вопрос, который здесь напрашивается, как и когда он будет взят из среды? Опять же, ответ на этот вопрос очевиден, это произойдет в момент восхищения Церкви, которое будет предшествовать наступлению Дня Господнего, которое будет предшествовать времени судов, которые обрушатся на эту землю, обрушатся на тех людей, которые отвергли Бога. Другой вопрос, каким образом можно забрать Духа Святого из этого мира? Конечно же, Дух Святой, как а, одна из личностей а, Божества, вездесущ. Что значит вездесущ? Это значит, что Он присутствует а, всегда и везде, во все времена. Но, несмотря на это, мы читаем в Священном Писании о том, что в день Пятидесятницы Он особенным образом пришел в этот мир. Со дня, со дня Пятидесятницы Он постоянно пребывает в церкви, и каждом отдельном верующем человеке этому учит Священное Писание. Таким же образом, каким Дух Святой однажды пришел в этот мир, Он оставит землю. Дух Святой отойдет или же отстранится от того, чтобы сдерживать все это зло, которое сегодня еще сдерживается. Несмотря на то, что мы читаем, что тайна беззакония уже в действии, мы видим, как это зло распространяется в этом мире, но Дух Святой, который пребывает в церкви, который пребывает в верующих, Он сдерживает это зло, распространение этого зла в этом мире. Если бы не было этого, наш мир, человек свои своих грехах, давно бы разрушил себя и этот мир. Однако Дух Святой по-прежнему будет присутствовать на земле. Он по-прежнему будет обличать людей в грехе и вести их к спасительной вере. Мы читаем в разных книгах Священного Писания, что во время Великой Скорби уверует немало людей. Все это станет возможным только благодаря действию Святого Духа, который производил свою работу во все времена во все времена истории человечества. Таким образом, апостол Павел очень ясно показывает верующим Фессалоника, что они не жили в период Великой Скорби, ведь они не пережили восхищение Церкви. Это то, еще, это то что еще предстояло пережить Церкви Христовой. Еще один... Важный аспект, я бы хотел здесь отметить, человек греха будет истреблен во время пришествия Иисуса Христа, об этом говорит, опять же, Библия, об этом говорит апостол Павел в Священном Писании, и тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом у своих, истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Время этого мятежника, время этого мятежа ограничено. С пришествием Иисуса Христа этот мятежник будет уничтожен, об этом говорит Библия очень ясно: нет силы, способной противостоять могуществу нашего Бога. Да, действительно, этот человек, антихрист, будет обладать великой силой, но он не сможет противостоять Богу. Всякий, кто пытается противостоять Богу, обречен на погибель. Посмотрите, Откровение, опять же, эта книга очень много говорит о, тоже о последних событиях. И здесь также ясно сказано об этом. Откровение, 19 глава, 19-20 стихи. И увидел я зверей, царей земных и воинства, их собранные, чтобы сразиться сидящими на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лже-пророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольстил э, принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро, огненные, горящие серы». Это то, что ожидает Антихриста ⁇ это то, что ожидает всех, кто будет поддерживать э, его власть. Еще один аспект. Э, Божий суд ожидает не только Антихриста, э, но и тех, кто не возлюбил истину для, для своего спасения. В этих же стихах мы читаем 10 стих, посмотрите, э, погибающих за то, что они не приняли любви. Э, истины для своего спасения. Не только там какие-то террористы, не только там какие-то бандиты, убийцы, прелюбодеи будут э, судимы за свои грехи, но всякий, написано, всякий, кто отказался возлюбить истину к спасению. Это учение Библии. Всякий человек, который отказывается принять истину, принять эту милость Божью, предложенную им во Христе, является мятежником, противостоит самому Богу. Посмотрите, коротко я уже говорил, из-за пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду. Я уже говорил, заблуждение ⁇ это Божье наказание, которое постигнет людей по причине того, что они сознательно отказались принять истину, но возлюбили э, неправду, не возлюбили истину воспасения. Это строгое предупреждение. Рано или поздно в жизни человека, пренебрегающего Евангелием, может наступить момент, когда он уже не может свернуть с этого пути, который ведет. Вечную погибель. Апостол Павел обращал, или это послание было обращено в первую очередь к фессалоникийцам, оно должно было помочь верующим фессалоникам освободиться от заблуждений относительно событий последнего времени, в частности, пришествия Иисуса Христа. Понять, что день Господень еще не наступил. Направить свой взор к Богу и строить свою жизнь в свете наступления этого дня. Следующие стихи своего рода переход от учения апостола Павла к практическим действиям в соответствии с той истиной, которую он, которую он их учил. С одной стороны, Павел высказывает свою уверенность в том, что его читатели идут верным путем путем ведущим жизнь вечную, он уверен, что Бог, избравший их ко спасению, непременно доведет начатое э, в их жизни до конца. Посмотрите, э, 2 послание Фессон Никитам, 2 глава 13-14 стихи. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру, исти, э, э, и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Бог э, – это ободрение для каждого из нас. Бог, избравший нас, Бог, определивший нас ко спасению, Он ведет своих детей, Он хранит нас, Он э, заботится о нас, Он желает прославиться в нашей жизни. С другой стороны, апостол Павел предупреждает твердо держаться этой истины, которую они познали. Посмотрите 15 стих. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Лжеучение пошатнуло их веру. Они стали колебаться. Мы, мы говорили с вами, они, это лжеучение привело их в смущение это состояние должно было смениться стойкостью. Это состояние должно было смениться верностью истины, верностью Богу, твердым следованием за Богом. И в заключение снова молитва апостола Павла к Богу. Вы заметили, как часто апостол Павел в этом, только, в этом небольшом коротком послании обращается снова и снова к Богу. 16-17 стихи. «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечной надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас э, во всяком слове и деле благом». Апостол Павел осознавал, осознавал свою зависимость от Бога, осознавал зависимость каждого отдельного верующего от э, Бога. И здесь, осознавая эту зависимость от Бога, он взывает к Богу. Он просит Бога о утешении или ободрении э, верующих. Они нуждались в этом. И апостол Павел понимал это. учение проникнувшее в церковь, э, ставило свои рубцы и шрамы на их жизни. И, конечно же, он просит Бога о том, чтобы Бог утвердил э, верующих в слове и деле. Они, они должны были продолжить дело благовестия, которое они начали, как в проповеди слова «так», и в своих делах, заметьте, слово и дела у, у Него снова не раздельны. Наши дела э, или могут подчеркивать нашу проповедь, или перечеркивать нашу проповедь. Бог хочет, чтобы наши дела подчеркивали нашу проповедь. Э, э, иначе наши самые лучшие проповеди не принесут... Э, не будут иметь никакого значения, не будут эффективны. Коротко я бы хотел остановиться на важных уроках, уроках этого послания. Самое первое – «Взирая на Бога, ожидая пришествия Иисуса Христа». Это то, что, к чему ободряет апостол Павел, верующий в Фессалоника. Это то, к чему ободряет Священное Писание нас снова и снова – и в эти дни, когда, когда люди вокруг нас охвачены страхом, действительно, как много людей после последних событий, произошедших сегодня в этом мире, охвачены страхом. Многие не могут найти себе места. Многие задаются вопросами, как дальше жить в этом мире. Что будет дальше в этом мире? Мы имеем эту надежду. Мы знаем, что ожидает этот мир. Мы знаем, что ожидает каждого верующего в Иисуса Христа. Мы с радостью ожидаем дня этого пришествия Иисуса Христа. Мы знаем, что все это всего лишь напоминает нам о том, что этот день настанет и очень скоро. И это должно пробудить каждого из нас пересмотреть нашу жизнь, пересмотреть наши ценности, наши отношения сегодня к Богу, наши отношения сегодня эм, к тому, что ценно в этом мире чем живем мы сегодня Что ценно для меня в этом мире? чему посвящаю я свое время живу я для бога, Ищу я Его лица каждый новый день в своей жизни. Стремлюсь я Бога, ожидаю я с радостью день этой встречи с Богом. Или я вспоминаю о пришествии Иисуса Христа, когда это является темой проповеди в церкви. Бог хочет, чтобы мы взирали на Бога и каждый день, каждый новый день ожидали. Пришествие Иисуса Христа на эту землю. Ожидали этой встречи с Иисусом Христом. Далее, полагайтесь на Бога всем сердцем. Да, я уже сказал, люди, можно сказать, теряют э, основания, фундамент под своими ногами в этом мире. Они не знают, на что полагаться. Правительство, которое обещает... Э, э, Сохранить их от террористов, от э, убийц, э, не в силах этого сделать. Они снова и снова понимают это. Многое другое, что происходит сегодня в этом мире. Люди не в силах сдержать это зло. Люди не в силах остановить все это, все эти процессы. У нас есть Бог, на котором можем полагаться, Который хранит своих детей который не допустит в нашей жизни сверх того, что мы можем вынести. И мы знаем, что Бог суверенно правит на этой земле. Несмотря на то, что э, когда мы сегодня смотрим эти новости, когда мы сегодня следим за этими последними событиями, нам кажется, мы живем в мире хаоса, Но мы должны быть уверены и понимать, что Бог суверенно правит всеми событиями на этой земле. Он управляет всем, каждой деталью. Он управляет ходом истории, Он управляет всеми процессами экономическими, социальными, политическими. Все в Его руках. И поэтому мы можем сохранять мир и покой, несмотря на весь этот хаос, который обрушился на эту землю. Бог управляет всем и контролирует все. Мы видим, что окончательная победа э, за Богом. Мы знаем, что восторжествует справедливость. Зло будет наказано в свое время. Не с, э, со сменой правительства, не со сменой э, политической партии, не с какими-то другими э, процессами в этом обществе, но с пришествием Иисуса Христа восторжествует справедливость. Зло будет обязательно наказано. Об этом говорит Библия. День воздаяния обязательно придет. Настанет день, когда Бог окончательно остановит произвол беззакония этого человечества. Всякий мятежник понесет свое строгое наказание. Вопрос, на какой, на какой стороне стоишь ты? Кому? К какой группе людей относишься сегодня ты? Библия говорит, всякий, отвергающий Евангелие, будет судим. Всякий, не возлюбивший правду, истину, но возлюбивший неправду, ложь, будет судим. Сегодня Бог еще предлагает спасение. Сегодня ты можешь обрести надежду и с радостью ожидать пришествия Иисуса Христа. Сегодня все может измениться в твоей жизни. Ты можешь сделать этот шаг к Богу. Бог с радостью ожидает тебя. Он сделал все для твоего спасения. Христос пришел в этот мир именно для нашего спасения. Он пришел для того, чтобы оправдать наши грехи. Мы заслужили наказание, но Он взял наши наказания на Себя. И Он предлагает это спасение, этот дар, этот подарок тебе. Он призывает каждого человека к покаянию. Он призывает тебя к покаянию. Далее, люби истину и живи в соответствии с истиной. Это то, чему учит апостол Павел верующих всесолонников. Он показывает им эту истину, он хочет, чтобы они изменили, э, э, во-первых, чтобы они осознали эту истину, правильно поняли эту истину и жили в соответствии с этой истиной. Нам необходимо любить эту истину, нам необходимо любить это Слово Божье, нам необходимо вникать в суть этого слова и жить в соответствии с истиной. Как много людей сегодня вокруг нас, которые знают истину, которые читают истину, которые слушают истину ежедневно или даже... Эм, которые приходят на богослужение каждое воскресенье, но не живут в соответствии с этой истиной. Бог хочет, чтобы мы жили согласно этой истине, которую мы знаем, которую мы слышим, которую мы читаем в Его Слове. Последнее – бодрствуй и храни себя от лжеучений. Сам Иисус предупреждал. Кстати, когда ученики пришли, к Иисусу Христу, э, и спрашивали Его о признаках последнего времени, знаете, что, с чего начинает свою речь э, Христос? Он говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. С этого, Именно с этого, когда Он э, говорит о признаках пришествия Иисуса Христа, Он говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Это то, что происходит сегодня в наше время. Многие искажают именно это учение о пришествии Иисуса Христа. Многие выдают ложь за истину. Нам нужно быть очень внимательными, нам нужно бодрствовать и хранить себя от лжеучений, которые еще больше и больше будут проникать в среду верующих людей. Дьявол, сатана делает все возможное, чтобы чтобы сделать наше свидетельство в этом мире неэффективным, чтобы разрушить нашу веру, чтобы э, э, препятствовать тому, чтобы, э, чтобы Евангелие распространялось в этом мире. Нам нужно быть э, начеку, нам нужно бодрствовать, нам нужно трезвиться и не давать место дьяволу в нашей жизни. Совершай дело благовестия, это последнее нам нужно хранить себя, но нам нужно помнить о том, что Бог повелел нам. Дальше идти к людям в этом мире. Да, мы живем в страшном мире, да, мы живем в мире, в котором царит хаос, ненависть людей друг к другу, и мы видим, как эта ненависть сегодня выражается в таких актах, то, что произошло на днях, в Париже. Но, несмотря на это, мы должны идти к этим людям и говорить им о Христе. Они нуждаются в спасении, потому что только Христос, только Христос, только Он может по-настоящему изменить их жизнь, освободить их от этой ненависти, которой они поражены. Бог хочет чтобы еще многие люди в этом мире услышали Евангелие и испытали это спасение от э, грехов. Я желаю этого каждому из нас, чтобы мы следовали этим практическим э, истинам, чтобы мы э, действительно стремились э, к тому, чтобы радовать Бога своей жизнью в это последнее время для Церкви. Бог желает использовать нас сегодня для того, чтобы Его имя прославлялось в этом мире. Аминь. Великий Бог, Творец, небо и земли, Господь, я прошу Тебя о пробуждении Твоей Церкви. Я прошу Тебя о пробуждении каждого стоящего сегодня здесь. Я прошу Тебя, Господь, о том, чтобы Ты помог нам действительно в свете того, что мы слышим и Слово Твоего, Господь, оценить, переоценить свою жизнь, переоценить свои ценности. Господи, я прошу Тебя, помоги нам с радостью ожидать этого дня пришествия, Твоего пришествия, дня, когда мы встретимся с Тобою. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам, осознавая, что это время действительно не за горами, все силы свои употребить для того, чтобы служить Тебе, для того, чтобы помочь еще многим людям в этом мире познать истину, обрести спасение в Тебе. Этот мир нуждается в спасении. Этот мир нуждается сегодня в Евангелии, благодаря которому они могут обрести прощение своих грехов. Господи, на нас возложена эта ответственность нести Евангелие в этот мир, проповедовать Евангелие людям, я прошу Тебя, Господь, помоги нам не пренебрегать этой ответственностью. Помоги нам, Господь, вот в этих событиях, которые сегодня происходят на мировой арене, быть теми, кто указывает людям на надежду, кто сохраняет мир и покой, кто испытывает радость, глубокую радость в Боге, несмотря на все эти события в нашей жизни». Я прошу Тебя, Господь, помоги. Помоги нам жить для Твоей славы. Мы нуждаемся в Твоей силе. Мы понимаем, Господь, как мы немощны, как мы слабы. Мы понимаем, Господи, что мы нуждаемся в Твоей силе каждый день, каждый час своей жизни. Мы просим Тебя, Господь, помоги нам следовать этим путем, Помоги нам радовать Тебя своей жизнью, прославлять Тебя своей жизнью. Просим Тебя. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.